0: Evangelho de São Lucas, capítulo 1 O Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 1 Prefácio Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los de a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já está informado. O anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse... Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Para converter o coração dos pais aos filhos. E os rebeldes à prudência dos justos. Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo. Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavias ficarás mudo e não poderás falar até o fim em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, porque a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar, e entenderam que tiveram alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por cinco meses se ocultou, dizendo... Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. O anúncio do nascimento de Jesus. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em seu ventre conceberás e darás a luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus." Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe, dá, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, lhe disse, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo, porque para Deus nada é impossível. E disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a sua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Maria visita Isabel, e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse, Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. O cântico de Maria. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e o seu santo nome. E santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento e no seu coração. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. E auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade, para sempre. E Maria ficou com ela quase três meses e depois voltou para sua casa. O nascimento de João Batista. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia. E alegraram-se com ela. E aconteceu que ao oitavo dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse, Não porém... e respondendo sua mãe, disse, Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na sua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, O seu nome é João. E todos se maravilharam, e logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava, louvado, louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas, e todos os que as ouviam, as conservavam em seu coração, dizendo: Quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. O cântico de Zacarias. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos, o que nos, de todos os que nos aborrecem e para manifestar misericórdia a nossos pais e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder concedernos que, libertados das mãos de nossos inimigos, os servíssemos sem temor em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir adiante à face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombras de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se rebustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Lucas capítulo 2 O nascimento de Jesus E aconteceu naqueles dias... E saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Sirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré à Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da, da casa e da família de Davi a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que ausentando-se deles, os anjos, para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. A circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar, o menino foi lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes de ser concebido. E, cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de, ter visto, antes de ter visto o Cristo do Senhor. E o Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem, segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, Agora, Senhor, podes, podes despedir em paz o seu servo, segundo a sua palavra, pois já os meus olhos viram a sua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para alumiar as nações e para a glória do seu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que deles se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estava ali a profetisa Ana, filha de, F de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido sete anos, desde a sua virgindade, e era viúva, de quase oitenta e quatro anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O menino Jesus, no meio dos doutores, e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça de Deus estava sobre ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles, que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e, di e disse-lhe sua mãe, Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que seu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse, Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as, pal as palavras que lhe dizia, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. O Evangelho de São Lucas, capítulo 3. A pregação de João Batista e no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias tetrarca de Albilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver duas túnicas, que repara com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos, para serem batizados, e disseram-lhe, Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, Não pensais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? E ele lhe disse, A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo, Eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. E assim admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo, Sendo, porém, o tretarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras, ainda esta, a de encerrar João num cárcere. O Batismo de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu Filho amado, em Ti me tenho comprazido. A genealogia de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, e José de Eli, Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José. José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá. E Jodá de Joanã, e Joanã de Reça e Reça de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Meuqui, e Meuqui de Ad, e Ad de Cozan, e Cozã de Eumadã, e Eumadã de Er. e Er de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, E Eliakim de Meliá, e Meliá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã e Natã de Davi. E Davi de Gessé, e Gessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Nasson. E Nasson de Abinadab e Abinadab de Admin e Admin de Armi e Arni de Erzron, e Ezron de Pérez, e Pérez de Judá e Judá de Jacó e Jacó de Isaque e Isaque de Abraão e Abraão de Tera e Tera de Naor e Naor de Serug, e Serug de Ragaú, e Ragaú de Fileque e Fileque de Eber e Éber de Salá e Salá de Cainã e Cainã de Arpachar. E a de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lemeque, e Lemeque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Malaléu, e Malaléu de Cainá, e Cainá de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Lucas capítulo 4 A tentação de Jesus e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhes respondeu dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus lhes respondeu dizendo, Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar te ei a ti todo este poder e a glória, porque a mim me foi entregue, e doou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondendo, disse-lhe, Vai-te, Satanás, porque está escrito, Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te su sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com seu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor seu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu, abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro... E tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam, não é este o filho de José? E ele lhes disse, sem dúvida, me esse provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na sua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel e nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta, de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. A Cura de um Endemoniado em Cafarnaum E desceu a Cafarnaum, cidade de Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo e este exclamou em alta voz dizendo, Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu dizendo, Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo, que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? A cura da sogra de Pedro. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e essa a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, chamando, clamando e dizendo, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava e chegou junto dele e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse, Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado e pregava nas sinagogas da Galileia. Evangelho de São Lucas, capítulo 5. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a Palavra de Deus, estava de junto Estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro, no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que ao espanto se, ap se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. A cura de um leproso. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades... Eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, «Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me!» E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, «Quero ser limpo!» E logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas disse-lhe, vai mostra mostre-te ao sacerdote e oferece, pela sua purificação, o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava a cura de um paralítico e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio, até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, os seus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer, os seus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma sua cama e vai para sua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, Hoje vimos prodígios, a vocação de Levi. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na sebedoria, e disse-lhe, Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu, e fez-lhe levar um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Acerca do jejum. Disseram-lhe então eles, Por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também dos fariseus, mas os seus comem e bebem? E ele lhe disse, Podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os, os odres, e em tornar-se-á do vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Evangelho de São Lucas, capítulo 6 Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que num sábado passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram, Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse, Nunca lestes o que fez Davi, quando teve fome, eles e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da propicidade proposição e os comeu e Deus também ao que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só os sacerdotes, e dizia-lhe, o Filho do homem é Senhor até do sábado. A cura de um homem que tinha uma, mão, uma das mãos mirradas. A cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga. E estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se os curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse, Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão, e ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros con conferenciavam sobre os que... E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. A eleição dos doze. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também deu o nome de apóstolos, a Simão ao a Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. O Sermão da Montanha E descendo com eles, parou num lugar plano e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, que curava a todos». E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tentes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim faziam aos seus pais e aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já atendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais e aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem ao que vos aborrecem, bendizei ao que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra; e ao que houver tirado a capa, nem a túnica recuses; e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é seu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei lhes vós também. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam o que os amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto amai pois os vossos inimigos e fazei bem e emprestai sem nada esperardes e será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo porque ele é benigno até para com os ingratos e maus sede pois misericordiosos também como vosso pai é misericordioso não julgueis e não sereis julgados não condeneis e não sereis condenados soltai e soltar-vosão dai e servos a dado boa medida recalcada sacudida e transbordando vos darão porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo e disse-lhes uma parábola pode e disse-lhes uma parábola pode porventura um cego guiar outro cego não cairão ambos na cova? o discípulo não é superior a seu mestre mas todo o que for perfeito será como seu mestre e por que atentas tu no arqueiro que está no olho do seu irmão e não reparas na trave que está no seu próprio olho? Ou como podes dizer a seu irmão? Irmão, deixa-me tirar o arqueiro que está no seu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no seu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho e então verás bem para tirar o arqueiro que está no olho do seu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não colhem figos dos espinheiros, nem se vindinham uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor? E não fazeis o que eu vos digo. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Evangelho de São Lucas, capítulo 7 O centurião de Cafarnaum E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, Entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem esse muito estimava, estava doente e, e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles, junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, É digno de que lhe concedas isso? porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. E ouvindo isto Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia. Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois e ele à cidade chamada Naim e com ele iam muitos dos, dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o senhor removeu-se de íntima compa... o sen... e vendo a o senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe não chores e chegando-se tocou o esquife e os que o levavam pararam e disse jovem eu te digo levanta-te e o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe e de todos se apoderou o temor e glorificavam a deus dizendo um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. João envia dois discípulos seus a Jesus. E o discípulo de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo... És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos, muitos de enfermidades e males e espírito maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes, Ide e anunciai a João o que tem desvisto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mudos ressuscitam e os pobres anunciam-se o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado, os mensageiros de João começou a dizer à multidão acerca de João, que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas? eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. mas que saíste a ver um profeta? sim, vos digo e muito mais do que um profeta. este é aquele de quem está escrito, eis quem viu meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o seu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem pois com comparei? A quem pois compararei os homens dessa geração e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que assentados nas praças clamam uns aos outros e dizem: Nós vos tocamos flauta e não dançastes; cantamos lamentações e não chorastes. Por que veio João Batista que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, E estando por, de, por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com um guento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe Simão, Uma coisa tenho a dizer-te, e ele disse, Uma coisa tenho a dizer-te, e ele disse, Diz-a, mestre, um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiros e outros cinquenta. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, Tendo para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu essa mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés mas esta regou-me os pés com lágrimas e-me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Um Por isso te digo que os que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os seus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, Quem é este que, é perdo que perdoa pecados? E disse à mulher, A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Evangelho de Lucas, capítulo 8. As mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. A Parábola do Semeador e ajuntando-se, uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas, um semeador, saiu a semear, e a sua semente, um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu uma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram, e outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto cento por um. Dizendo ele essas coisas clamava: quem tem ouvidos para ouvir que ouça? E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e lhe tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinho, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. a parábola da candeia e ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama mas põe na no velador para que os que entram vejam a luz porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz vê depois como ouvis porque a qualquer que tivesse lhe Será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. A família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi lhe dito, estão lá fora sua mãe e seus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Jesus apazigua a tempestade, e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra banda do lago, e partiram, e navegando ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo, e chegando-se a ele o despertaram dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo, e ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, Onde está a vossa fé? E eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, Quem é este que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? o endemoniado Gadareno, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem, que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o seu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu lhe -o. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de, um de um despinhadeiro no lago, e afogou-se e aqueles que os guardavam vendo o que acontecera fugiram e foram anunciá lo na cidade e nos campos e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com jesus acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que os deixasse estar com ele, mas Jesus os despediu, dizendo, Torna para sua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito por ele. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de doze anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão, e uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia doze anos, e gastara com os médicos todos os seus averes, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou? porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa, porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, A sua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo, Não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, E ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou, dizendo, Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido.